0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Hier ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du wieder zuhörst und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Wir haben heute ein spannendes Thema am Programm. Viele fragen sich ja, wie viel Energie soll ich zu mir nehmen, wie viel habe ich im Laufe meines Tages verbraucht? Bin ich da im Balance oder habe ich da ein Defizit oder sogar ein Plus? Und ja, diese Fragen möchte ich heute ein wenig beantworten oder vielleicht ein, ein wenig näher kommen zu einer richtigen Antwort. Ich möchte mit dir nämlich die Big Six deines Energiemanagements besprechen. Mit diesem Know-how hast du nämlich deinen Kalorienverbrauch dann auch unter Kontrolle. Ich habe mir die wichtigsten Fakten zu diesen sechs Punkten zusammengeschrieben und habe dann gemerkt, dass das ganz schön viel Inhalt ist für eine Podcast-Episode. Jetzt habe ich mich entschlossen, in dieser Episode einmal die ersten drei Punkte ein wenig zu diskutieren und in der nächsten Folge dann die Punkte vier, fünf und sechs. Das heißt, wir machen aus diesem Big Six einfach zwei Podcast-Episoden. Bevor wir aber richtig reinstarten ins Thema, möchte ich dir noch zwei fantastische Fortbildungen ans Herz legen. Egal, ob du Trainer bist, ob du Coach bist oder ob du einfach dein Trainingswissen ein wenig erweitern möchtest. Die fleißigen Hörer meines Podcasts, die werden es schon wissen, aber ich möchte trotzdem noch einmal auf diese hochqualitative Fortbildung hinweisen. Am 2. Juni. Um 18 Uhr findet am USZ in Wien auf der Schmelz die Fortbildung biomechanische und physiologische Grundlagen für eine vielseitige Krafttrainingsplanung statt. Dein Trainer ist der Sportwissenschaftler und Maschinenbauingenieur Lukas Kitzberger. Er ist nicht nur Maschinenbauingenieur und hat deswegen eine besondere Sichtweise, eine biomechanische Sichtweise auf Training. Er ist auch der Geschäftsführer der Löwenherz Fitness Company in Graz und weiß, wovon er spricht. Durch sein umfassendes physikalisches Verständnis für sportliche Bewegung und Belastungen hat er bereits mehrere hundert Gesundheits-, Hobby- und Leistungssportler in den verschiedensten Trainingsprozessen betreut. Schau rein auf bewegungsakademie.at, es gibt noch Restkarten, du musst aber allerdings schnell sein. Die Veranstaltung ist schon fast ausverkauft. Also schau rein bewegungsakademie.at und sichere dir deinen Platz am 2. Juni am USZ in Wien. Ich denke, das wird ein richtig cooler Abend am 2. Juni mit Lukas Kitzberger. Er hat ja eine komplett andere und neue Sichtweise auf die Übungsauswahl im Krafttraining, die auf ein tiefes Verständnis von Biomechanik, Anatomie und Physiologie basiert. Lass uns jetzt aber zu den Big Six des Energiemanagements kommen. Es geht um deinen Kalorienverbrauch. Wie kannst du ihn steigern? Wie hast du ihn unter Kontrolle? Du hast dich sicher schon öfters gefragt, wie hoch ist denn dein täglicher Kalorienverbrauch? Und wie kannst du ihn pushen? Wir analysieren heute, wie hoch dein Grundumsatz tatsächlich ist. Du wirst auch eine Formel bekommen, wie du ihn errechnen kannst. Und wie du dann auch noch zusätzlich deinen Leistungsumsatz verbessern kannst. Lass uns die beiden Begriffe vielleicht noch näher definieren. Was ist der Grundumsatz? Unter Grundumsatz verstehen wir die Summe der Kalorien, die dein Körper braucht, um in 24 Stunden alle lebenswichtigen Prozesse in Gang zu halten. Wie zum Beispiel deine Atmung, deine Verdauung, dein Stoffwechsel. Das heißt, auch diese Kalorien verbrennst du immer, jede Sekunde, auch wenn du schläfst. Der zweite Wert, den wir besprochen haben, ist der Leistungsumsatz. Und das ist die Energiemenge, die dein Körper benötigt, um Arbeit verrichten zu können. Das heißt, unter Leistungsumsatz verstehen wir den Grundumsatz, dass du also das ist die Kalorienmenge, die dein Körper für alle lebenswichtigen Prozesse braucht, plus den Mehraufwand an Energie, die dein Körper braucht, um Arbeit verrichten zu können. Das Wichtigste dabei ist zu verstehen, dass deine aufgenommene Energie, die du in Form von Nahrungsmitteln aufnimmst, im Balance stehen muss, zu den Kalorien, die du verbrennst. Das heißt, wenn du genauso viele Kalorien aufnimmst, wie du verbrennst, dann bist du in einer neutralen Kalorienbalance. Aber dass man das genau trifft, ist natürlich relativ selten. Ähm, meistens nimmt man entweder ein bisschen mehr auf, als man verbrennt, oder ein bisschen weniger auf, als man verbrennt. Wenn du jetzt mehr aufnimmst, als du verbrennst, dann spricht man von einer positiven Kalorienbalance. Und wenn du weniger aufnimmst, als du verbrennst, dann sprechen wir von einer negativen Kalorienverbrauch. Was du dir jetzt gleich einmal dick als Überschrift in deinen Notizblock schreiben kannst, ist, passe deine Energiezufuhr, deinen Lifestyle an. Denn viele Menschen machen den Fehler, dass sie ihren Alltag durch ihren sitzenden Job oder durch ihre bewegungsarmen Alltag nur ganz wenige Kalorien verbrennen. Aber sie essen dreimal am Tag recht energiereich. So als ob sie auf einer Baustelle arbeiten würden und den ganzen Tag schwere Lasten heben. Wenn man das natürlich über Monate und Jahre macht, dann hat das Folgen. Nämlich eine erhebliche Gewichtszunahme. Die Gewichtszunahme ist jetzt nicht, weil man mehr Muskelmasse aufgebaut hat, sondern meistens, weil man diese überschüssige Energie, die man aufgenommen hat, in Form von Fett abspeichert. Der Körper speichert nämlich jede überflüssige Kalorie, die er nicht verbrennt, für Notzeiten in Form von Fett ab. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, der die Basis ist für das weitere Verständnis. Das heißt, ich habe immer zwei Möglichkeiten, mein Energiemanagement zu beeinflussen. Das eine ist, wie viel an Nahrungsmittel esse ich ähm, so über den ganzen Tag? Und der zweite Punkt ist, wie viel Kalorien verbrenne ich über den ganzen Tag? Und diese zwei Prozesse sollten im Balance stehen. Wenn du jetzt ein wenig an Gewicht verlieren möchtest, solltest du in eine negative Kalorienbalance kommen, aber nur ein wenig, so circa 200 bis 300 Kalorien, weniger als deine empfohlene Kalorienaufnahme. Denn Achtung, wenn du zu viel reduzierst, signalisierst du deinen Körper, dass eine Hungersnot droht und dann legt er wieder Fettdepots an, um eben für diese Notzeiten gerüstet zu sein. Ja, dieser Mechanismus, der hat unser Überleben äh, gesichert, äh, als wir noch Jäger und Sammler waren. Da gab es ja immer wieder Notzeiten, wo wenig zu essen da war. Und über die angelegten Fettreserven konnte so das Überleben gesichert werden. Und neben der Kalorienaufnahme schauen wir uns jetzt vor allem an, was kann ich tun, um den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Das sind nämlich diese sechs Punkte, die ich mit dir besprechen möchte. Punkt Nummer 1. Berechne deinen Grundumsatz. Den müssen wir natürlich wissen, damit wir ihn dann auch entsprechend beeinflussen können. Den Grundumsatz nennen wir auch Resting Metabolic Rate. Und das ist eben die Summe aller Kalorien, die dein Körper verbraucht, um alle lebenswichtigen Prozesse in Gang zu halten. Der Grundumsatz macht etwa 60 bis 75 Prozent von deinem Gesamtenergieverbrauch aus, also rund zwei Drittel. Das heißt, wenn du deinen Grundumsatz erhöhst, dann beeinflusst Du Deinen Körperfettanteil ganz erheblich. Die Frage ist jetzt, wie können wir den Grundumsatz erhöhen? Was wir von der Wissenschaft mit Sicherheit sagen können, Dein Grundumsatz hängt direkt mit Deiner aktiven Muskelmasse zusammen. Denn jede Muskelzelle verbrennt Nährstoffe und Sauerstoff zu ATP, das heißt Adenosin-Triphosphat, also Energie. Das ist die einzige Währung, die deine Muskulatur versteht und mit der so du sie antreibst. Ohne ATP könntest du nicht einmal einen Bleistift halten. Ja, auch alle anderen Prozesse in unserem Körper, die ganz nebenbei unbewusst stattfinden, auch die funktionieren ausschließlich mit ATP. Zum Beispiel unser Augenlidmuskel, der 200.000 Mal am Tag unser Auge fokussiert, damit wir scharf sehen können. Das merkst du ja nicht einmal. Aber dafür ist ATP notwendig. Der zweite Punkt ist ein aktiver Stoffwechsel. Du kannst deinen Stoffwechsel antreiben, indem du körperlich anstrengend arbeitest. Entweder du jobst am Bau und hast hohe Lasten zu tragen oder wenn nicht, dann musst du regelmäßig Ausdauer und Krafteinheiten in deinen Alltag einplanen. Also Sport machen. Ja Und jetzt möchte ich dir noch eine einfache Formel in die Hand geben, wie du deinen Grundumsatz berechnen kannst. Für Frauen ist das 1,0 mal Normalgewicht in Kilogramm mal 24 und für die Männer heißt die Formel 1,1 mal Normalgewicht in Kilogramm mal 24. Was heißt jetzt Normalgewicht? Das ist nicht das Gewicht, das du jetzt auf die Waage bringst, sondern unter Normalgewicht verstehen wir deine Körpergröße in Zentimeter minus 100. Das heißt, wenn du 1,80 groß bist, wäre 80 Kilogramm dein Normalgewicht. Die Formel findest du natürlich im Blogartikel auf meiner Website erichfrischenschlager.com dort gibt es ja zu jeder Podcast Episode auch einen Blogartikel dazu. Ja, und wenn du deinen Grundumsatz berechnet hast, dann gibt es schon einmal einen groben Hinweis, wie viel Kalorien du auf jeden Fall zu dir nehmen musst, damit überhaupt deine wichtigsten Funktionen im Körper funktionieren. Und dazu kommt dann auch noch dein Leistungsumsatz. Ich habe es mir für mich ausgerechnet, ich brauche als Grundumsatz 1874 Kalorien. Damit sollten alle lebenswichtigen Prozesse bei mir funktionieren. Was dann noch dazukommt, ist dann natürlich jene Kalorienmenge, die ich dann noch durch Sport oder durch Arbeit, durch Bewegung so am Tag verbrauche. Und diese Menge kannst du natürlich beeinflussen. Da komme ich jetzt zu Tipp 2. Unterschätze nicht den Effekt von Alltagsbewegung der sogenannten NEAT. Unter NEAT verstehen wir Non-Exercise Activity Thermogenesis. Sie beschreibt die Energie, die unser Körper durch alltägliche Bewegung verbraucht. Dazu gehören zum Beispiel das Treppensteigen, das Gehen zur Arbeit oder auch das Putzen in der Wohnung. Diese Bewegungen können unseren Energieverbrauch und jetzt Achtung um bis zu 50% steigern. Es ist also sehr wichtig, dass du auch im Alltag aktiv bist und dass du dich viel bewegst. Leider ist unser Alltag sehr bewegungsarm, aber schon durch kleine Veränderungen im Tagesablauf können wir hier enorme Fortschritte machen. Wir können zum Beispiel Bewusst das Treppenhaus nehmen statt einen Aufzug, das ist ja eh bekannt, nur die wenigsten machen es. Wenn es ganz hoch rauf geht, dann kann man es natürlich auch so machen, dass man zum Beispiel statt in den sechsten Stock fährt, nur in den dritten fährt und dann drei äh, Stockwerke noch zu Fuß geht. Also auch in kleineren Etappen ist es durchaus möglich. Unbedingt solltest du einen Spaziergang in der Mittagspause einplanen. Also auch wenn du etwas isst, dass du danach noch so 20, 30 Minuten für einen kleinen Spaziergang hast. Damit hast du bessere Chancen, dein Mittagessen schneller zu verdauen und du hast ein wenig Bewegung gemacht. Und auch das Stehen anstatt des Sitzens während der Arbeit kann da bereits einen gravierenden Unterschied machen. Ich selbst habe zum Beispiel vor vier Jahren schon mir einen Stehschreibtisch angeschafft und ich stehe eigentlich permanent beim Arbeiten. Auch hier, wenn ich den Podcast einspreche, stehe ich habe einen doppelt so hohen Energieverbrauch beim Stehen und beim Sprechen natürlich äh, zwänge ich hier nicht meinen Bauch und meinen Brustraum irgendwie ein durch, durch Sitzen, durch Verbiegen, sondern kann hier ganz frei sprechen. Ja und mein Schreibtisch hat auch eine Kurbel und keinen Motor, das heißt ich könnte ihn auch nach unten kurbeln, allerdings mache ich das so gut wie nie. Denn wenn ich nach einer ausgewogenen Laufrunde zum Beispiel etwas müde bin, dann stelle ich mir eben einen Ocker dazu, einen höheren und brauche ihn dann auch nicht nach unten schrauben. Also ist eigentlich eine recht praktische Sache und bringt wirklich viel. Eine andere Möglichkeit für alle, die unbedingt sitzen wollen, sind äh, Büromöbel, äh, die es erlauben, dass die Hüftachse beweglich bleibt durch spezielle Gelenke. Auf dem Sessel. Man nennt das auch aktives Sitzen. Das sind eben spezielle Stühle, die diese Bewegungen der Hüftachse während des Sitzens ermöglichen. Von den Neurologen wissen wir, dass äh, herkömmliche Sessel, die die Hüftachse eben fixieren in einer Position, die Konzentration rauben. Das hat man auch in einigen Studien untersucht, wo man... Ähm, sitzende und stehende Menschen zum Beispiel äh, verglichen hat in ihrer Aufnahmefähigkeit, in ihrer Konzentrationslänge und Konzentrationstiefe und es hat eindeutig gezeigt, dass eine flexible Hüftachse hier eben Vorteile bringt. Das heißt, unterm Strich können wir sagen, Alltagsbewegung unterstützt das Verbrennen deiner Kalorien. Auf den ersten Blick scheint die Idee, dass du deine Alltagsbewegung erhöhst, nicht sonderlich effektiv, weil es eben keine schweißtreibende Arbeit ist und von der Intensität her sehr gering. Aber durch diese kleinen Veränderungen im Tagesablauf verbrennst du nicht nur mehr Energie, sondern du pusht auch deinen Stoffwechsel nach oben. Der Unterschied im Kalorienverbrauch zwischen denen, die den Tag über in leichter, aber fortdauernder Aktivität verbringen, und den anderen, die den Großteil des Tages eben nur sitzen, der ist erheblich. Wer nämlich zumindest 30 Minuten am Tag zu Fuß geht, hat im Schnitt 4000 bis 500 Schritte gemacht. Das ist ein guter Anfang. Aber es ist noch nicht besonders effektiv auf den Stoffwechsel, wenn man den Rest des Tages im Sitzen hinter einem Schreibtisch sitzt. Und um mit dieser geringen Intensität des Gens einen Effekt auf deinen Stoffwechsel zu erreichen, solltest du mindestens 10.000 Schritte, wenn geht sogar, mehr machen. Kommen wir jetzt zum Punkt 3 eines guten Energiemanagements, nämlich zum Ausdauertraining. Mit Ausdauertraining pusht du nämlich deine Fettoxidation. Wenn es darum geht, Fett zu verbrennen und Gewicht zu verlieren, ist Ausdauertraining oft eine der effektivsten Methoden. Während des Ausdauertrainings wird dein Körper gezwungen, auf das Fett als Energiequelle zurückzugreifen, wodurch die Fettoxidation angeregt wird. Ich möchte dir zeigen, wie du das Beste aus deinem Ausdauertraining herausholst und die Fettoxidation ankurbelst. Ausdauertraining hat das Potenzial, deine Fettoxidation zu steigern. Dabei werden freie Fettsäuren in einer Reaktion mit Sauerstoff zu Wasser und Kohlendioxid abgebaut. Die daraus entstehende Energie wird dann beispielsweise bei der Muskelkontraktion in Bewegung umgesetzt oder auch für die Verdauung benutzt oder andere Prozesse. Dabei stehen aus diesem Prozess große Energiemengen zur Verfügung. Dein Körper benötigt dafür aber eine große Menge an Sauerstoff und vor allem sehr viel Zeit. Der Spruch, dass die Fette im Feuer der Kohlenhydrate verbrannt werden, der zeugt zwar von einem sehr mechanischen Verständnis, ist aber im Kern richtig. Da der Fettstoffwechsel ein recht langsamer Prozess ist, kommt es bei längeren Belastungen zu einem erhöheren Energiebedarf als der Fettstoffwechsel aerob liefern kann. Dein Körper bevorzugt die Kohlenhydrate, weil sie sich schneller in verfügbare Energie umsetzen lassen. Und dazu kommt noch, dass die Fettverbrennung selbst auch eine geringe Anzahl an Kohlenhydraten für den Oxidationsprozess benötigt. Dadurch sinkt aber nicht die Menge an oxidierbaren Fetten. Der bleibt einmal zunächst gleich groß oder steigt dann sogar. Die Energiebereitstellung über Fette, wir nennen sie auch Lipolyse, ist von Anfang an aktiv, wenn du laufen gehst oder Radfahren gehst. Am Anfang aber in einem geringen Ausmaß. Da dominiert die Energiebereitstellung eben über Kohlenhydrate, die Glukolyse. Aber je länger dein Workout dauert, desto weniger Kohlenhydrate stehen zur Verfügung und desto mehr wird deine Energie über die Fette zur Verfügung gestellt. Ich möchte dir jetzt noch fünf Möglichkeiten mitgeben, wie du die Fettoxidation noch besser ansprechen kannst während eines Ausdauertrainings. Der erste Punkt, trainiere in dem optimalen Fettverbrennungsbereich. Man hat lange Zeit geglaubt, dass man in einer sehr geringen Intensität trainieren muss, um eben einen möglichst hohen Fettverbrennungsanteil bei der Energiebereitstellung zu haben. Studien haben aber gezeigt, dass das gar nicht stimmt. Es ist durchaus möglich, die Energie auch aus freien Fettsäuren zur Verfügung zu stellen, wenn du in mittlerer bis höherer Intensität deine Workouts erledigst empfohlen sind 60 bis 80 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz. Das ist schon relativ hoch und da kommst du schon richtig ins Schwitzen. Das hat zwei Vorteile. Erstens äh, verbrennst du durch die hohe Intensität einmal sehr viele Kilokalorien und der zweite Effekt ist, dass von diesen vielen Kalorien eben ein sehr hoher Prozentsatz über die freien Fette zur Verfügung gestellt wird. Der zweite Punkt ist, verlängere deine Trainingseinheiten. Um deine Fettoxidation zu maximieren, solltest du versuchen, deine Trainingseinheiten zu verlängern. Also wenn du beispielsweise 30 Minuten unterwegs bist beim Laufen, dann verlängere deine Laufrunde einfach auf 45 Minuten oder sogar eine Stunde. Stufenweise natürlich. Je länger du trainierst, desto mehr Zeit hat dein Körper auf Fette als Energiequelle zurückzugreifen und die Fette zu verbrennen. Und je länger dein Workout dauert, desto mehr sinkt ja auch äh, deine Glykolyse, das heißt deine Kohlenhydrate im Körper und desto mehr wird dann auch auf Fette zurückgegriffen. Der dritte Tipp, wie du deine Fettoxidation ankurbeln kannst, steigere deine Trainingsintensität. Während des Trainings verbrennst du immer eine Mischung aus Fett und Kohlenhydraten als Energiequelle. Und eben wenn diese Kohlenhydratspeicher leer sind durch eine sehr hohe Intensität, dann greift dein Körper vermehrt auf Fett als Energiequelle zurück. Das heißt, wenn du deine Intensität steigerst, verbrennst du deine Kohlenhydrate schneller und du wirst mehr Energie über das Fett zur Verfügung stellen. Tipp Nummer 4. Trainiere nüchtern. Nüchtern heißt jetzt nicht, dass du keinen Alkohol trinken solltest. Das solltest du ohnehin nicht machen, weil es deine Fettverbrennung nämlich blockiert. Und mit nüchtern meine ich, mach deine Ausdauereinheit gleich nach dem Aufstehen, noch bevor du ein Frühstück isst. Das hat den Vorteil, dass deine Kohlenhydratspeicher nämlich noch nicht voll aufgefüllt sind, und eben dann auch schneller leer sind und du dann einen höheren Teil der Energie über die Fettverbrennung generierst. Und Tipp Nummer 5, achte auch auf deine Ernährung. Obwohl das Ausdauertraining eine großartige Möglichkeit ist, um die Fettoxidation zu fördern, ist es auch wichtig, auf die Ernährung zu achten. Wir haben ja das am Anfang dieser Episode schon besprochen dass du eine negative Energiebilanz ins Auge fassen solltest. Das ist das eine, also weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrennst. Und das zweite ist, welche Art von äh, Makronährstoffen du eben isst. Grundsätzlich sollten wir alle Makronährstoffe zu uns nehmen, also Fette, Proteine und Kohlenhydrate Allerdings, äh, wenn wir unsere Kohlenhydratspeicher nicht ähm, übermäßig voll machen wollen, dann sollten wir ein wenig auf die Low-Carb-Schiene setzen. Ich bin jetzt kein äh, Freund von diesem Kohlenhydrat-Bashing. Im Gegenteil, wir brauchen die Kohlenhydrate speziell beim Ausdauertraining. Wir, unser Gehirn braucht Kohlenhydrate. Das kann gar keine anderen Makronährstoffe verstoffwechseln. Grundsätzlich ist es so, dass wir gerade hier in Österreich, Deutschland, Mitteleuropa viel zu viele Kohlenhydrate essen. Also ein wenig Reduktion hier schadet auf keinen Fall. Der Fokus sollte stattdessen eher auf Proteine liegen. Denn Proteine und Eiweiß machen satt, haben wenig Kalorien und ist der Nährstoff, den unsere Muskeln brauchen, wenn wir sie trainieren. Mehr davon erfährst du in der Episode 95, da habe ich eine eigene Folge über, über das Eiweiß gemacht, nämlich über sieben elementare Funktionen von Eiweiß, die du wissen musst. Also von der Ernährungsseite merken wir uns, dass wir die Kohlenhydrate ein wenig reduzieren, vor allem am Abend und hier den Fokus eher auf Eiweiß, auf Proteine legen sollen. So meine Lieben, wir haben jetzt die ersten drei Punkte der Big Six des Energiemanagements diskutiert und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da gibt es dann nämlich noch drei weitere Punkte, wie du deinen Kalorienverbrauch erhöhen kannst. Ich hoffe, dass du dann wieder dabei bist und wünsche dir inzwischen alles Gute und sag Tschüss und Servus aus Graz.